0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de la interpretación de los sueños. Mi nombre es Juan Francisco Zapata, soy psicólogo, psicoanalista y coach y soy quien los va a acompañar en este breve recorrido por la historia de la interpretación de los sueños hasta llegar al mundo más contemporáneo y cuáles son los actuales descubrimientos acerca de este mundo onírico. Les agradezco que me estén acompañando y demos entonces inicio al primer episodio de la interpretación de los sueños, sus mitos y sus verdades. Como se mencionaba en la introducción, la interpretación de los sueños es tan antigua como la humanidad misma. El primer registro de interpretación de sueños que tenemos por escrito es del año 2500 antes de Cristo. Es una fecha bastante antigua y corresponde a lo que también se considera la primera obra literaria del mundo, que es El Sueño de Gilgamesh. No sabemos si previo a este registro ya se realizaban interpretaciones de sueños o no. Al ser este un registro por escrito, es el punto que da origen a esta tradición de la interpretación de los sueños, registrándolos, analizándolos y dándole algún tipo de significado. En el sueño de Gilgamesh se relata el sueño de Gilgamesh que es interpretado por su madre, que es Ninsun. Ninsun, su madre, interpreta este sueño como un hecho que está por venir. Entonces no solo tenemos la primera interpretación de un sueño, sino que tenemos la primera interpretación de lo que posteriormente vamos a llamar un sueño premonitorio, es decir, cuando tú sueñas algo que va a ocurrir posteriormente. Siguiendo con, con la tradición más eh, antigua, en el caso de los egipcios también hay bastantes registros de, de cuáles eran las prácticas que tenían los sacerdotes respecto a la interpretación de sueños. Hay un papiro que está datado eh, aproximadamente al año 1279 antes de Cristo. El papiro fue llamado por parte de los exploradores que lo descubrieron el papiro Chester Beatty III y es también llamado el libro de los sueños. En este papiro se detallan 108 sueños y sus correspondientes sus correspondientes, perdón, interpretaciones que en su minuto fueron consideradas como mensajes divinos. Es decir, en el contexto egipcio cada uno de los sueños te da una vinculación con los dioses y es un mensaje que debe ser decodificado porque en él hay un conocimiento antiguo y superior a la capacidad de comprensión del hombre. Entonces, el acto de soñar conectaba a los egipcios con sus deidades y eran de esa forma también receptores de mensajes divinos que podían traerles grandes beneficios en la vida terrenal. En el caso de los griegos, ellos tenían también todo un mundo que estaba enfocado a la interpretación de los sueños tenían incluso templos donde las personas asistían únicamente a soñar, que es algo que en la actualidad sería muy raro, muy impensado, que uno fuera a soñar algún lugar específico. Uno generalmente o sueña en su casa o eventualmente si está realizando eh, algún viaje puede llegar a tener algún sueño porque te quedas dormido, o en el avión o eventualmente el tren o cualquier medio de transporte y pues ya, pero ir específicamente a un lugar a soñar es algo que actualmente se nos puede hacer un poco extraño los griegos tenían estos templos, se llamaban los templos de Asculapio ¿y en qué consistía esto? la persona iba, se le realizaba un proceso inicialmente de purificación la persona se bañaba en distintos aceites, etc. se le daba también algo muy similar a lo que hoy podríamos llamar aromaterapia, eh, con distintas hierbas, etc. Y se le inducía el sueño a la persona, que finalmente, una vez que tenía un sueño, dormía, ¿cierto?, tenía un sueño, al momento de despertar le compartía su sueño a alguno de los sacerdotes que estaba en el templo. El sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Escuchaba el sueño de la persona y realizaba un diagnóstico a propósito del sueño, la verdad es una práctica que actualmente está en desuso, pero es muy interesante porque noten que finalmente, y un poco a modo de, de, de recapitulación, todo el mundo antiguo tenía una vinculación con los sueños y estos sueños se ponían a disposición del soñante para mejorar un aspecto de su vida. En el caso de los griegos específicamente, los sacerdotes hacían el diagnóstico y le recetaban a la persona algún tipo de alimentación que fuese más rica quizá en fruta, en algún tipo de verdura, en algún tipo de líquido, eh, eventualmente también eh, para mejorar algún tipo de dolencia física o emocional. Eh, se hacía una interpretación también para ver si había alguna situación de lo cotidiano que aquejara a la persona y que le estuviese generando algún tipo de malestar físico. Entonces, finalmente ya habían concepciones de lo psicosomático, de cómo los estados anímicos podían influir en el bienestar del cuerpo y el sueño era una de las tantas herramientas de las cuales se valían para poder apoyar a la salud de la persona mediante un conocimiento de sí mismo. Estas prácticas en la actualidad están un poco perdidas pero aún existen técnicas de interpretación de los sueños que vamos a revisar un poco bajo la luz del de texto del año 1900 de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, en donde detalla cuáles son los procesos mediante los cuales nuestro psiquismo, nuestra mente, construye los sueños y cómo pueden ser interpretados, cómo le podemos dar valor a los sueños, para que estos sueños no se queden solamente como algo anecdótico o como un procesamiento de información más, sino que le podamos extraer sentido y de esa forma eventualmente responder algunas dudas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Vamos a responder también una pregunta que es muy clásica, que es eh, ¿se puede analizar o se puede interpretar un sueño a través de un diccionario de sueños? Es decir, si sueñas con agua significa esto, si sueñas con una serpiente significa esto. También vamos a dar respuesta a eso que generalmente eh, induce muchas veces a las personas a, a una interpretación muy superficial de algo que en verdad tiene una complejidad bastante grande y que lo vamos a analizar ahora bajo la mirada de Sigmund Freud y algunas con, contribuciones también del de psicoanalista Carl Jung.